0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es unsere erste Liveaufnahme aufnahme und irgendwie das Setting ist schon sehr beeindruckend. Wir sind Christiane und Brenda von Mit Milch und Zucker und wir wünschen Ihnen einen guten Morgen erstmal. Ich hoffe, und es sind
0: alle
1: munter. <lacht> wir haben ein bisschen länger schon. Oh ja, und die Christiane erklärt euch jetzt gleich, wie der Ablauf ist heute, wie das funktioniert. Bitteschön. Ja, mal schauen, ob ich irgendwas vergesse. Normalerweise erkläre ich das immer nur einer Person, heute sind es doch ein paar mehr.
0: Also schauen wir mal, wie das funktioniert. Unser normaler Ablauf ist einfach der, wir holen unseren Gast dann auf die Bühne diesmal und danach werden wir kurz aufs Thema eingehen. Wir haben Quick Questions vorbereitet, wir haben normale Fragen vorbereitet. Es gibt ein super spannendes Thema, auf das wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Aber was besonders wichtig ist heute, es gibt auch Zuschauerfragen. Also alle am besten sehr gut zuhören, Notizen machen, nichts vergessen. Es gibt dann einen Teil, wo ihr natürlich auch selber unseren Gast Fragen
1: stellen könnt. Nicht alle sind so streber wie du.
0: Ja, auf jeden Fall, glaube ich, wird das ganz gut werden. Ich glaube, wir können dann auch schon unseren Gast zu uns auf die Bühne holen. Ich freue mich schon irrsinnig. Herzlich willkommen, Claudia Gammon. Hallo Claudia, schön, dass du zu uns gekommen bist und schön, dass du hierher gekommen bist. Kaffee hast du? Was ja. hast du? Alles gut?
2: Was? Bin Sehr. ausgestattet. Perfekt.
0: Kurz zu deiner Vorstellung. Name sollte, glaube ich, jedem bekannt sein: Claudia Gammon. 30 Jahre alt, du bist momentan Abgeordnete zum Nationalrat und Spitzenkandidat an der NEOS für die EU-Wahl. hast davor, aber schon, also ich habe mir das, du bist nämlich auf Wikipedia, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, wenn man auf Wikipedia steht, habe mir das ein bisschen angeschaut. Du warst stellvertretende Bundesvorsitzende der, Jugend, äh, Vorsitzende der Jungen Liberalen, Vizepräsidentin der Initiativgruppe Alpbach Wien, warst zweimal Spitzenkandidatin der JULIS für die ÖH-Wahl und bist jetzt dann eben, für die NEOS in den Nationalrat eingezogen. Habe ich das vergessen?
2: Nein, aber meinen Namen spricht man anders aus, nämlich Gamon. Das ähm, muss ich bei jeder Gelegenheit dazu sagen. Hätten wir auch. Und wenn ich es schon auf Band habe, dann erst recht. Okay. Das ist nämlich ein retoromanischer Name. Da gibt es noch ein paar in Vorarlberg, die sollen den Namen haben.
1: Okay. Gut Ich dachte, wir sind nur wir Wiener, die es nicht schaffen, Namen richtig zu betonen, die wir auf der ersten Silbe betonen müssen. Wahrscheinlich. Ja. Ja, ich, ich, ich stelle das Thema vor, wir haben uns überlegt, dass abseits von Politik und EU-Wahl wir eigentlich ganz gerne hätten, dass die Menschen dich kennenlernen können. Deswegen ist unser Thema der Mensch hinter, hinter einer Spitzenkandidatin. Und haben versucht, auch Dinge, die wir von dir wissen, ein bisschen in unsere Questions-to-go einzubauen. Ja, ich bin auf eine Frage sehr gespannt, ob du draufkommst, worauf wir da hinaus wollen.
0: Also Christiane, bitte. So, Questions to go. Ganz schnell Frage-Antwort. Instagram oder Twitter?
1: Instagram. Wann rutscht dir ein Uhr raus? Ein Wort. Ein Uhr. Uhr. Ständig. Taylor oder Beyoncé? Beyoncé. Welche Uhr ist das fünf vor drei Viertel fünf?
2: Ich tue mir da immer extrem schwer mit Wiener, Wiener Zeitangaben. 5 vor drei Viertel fünf. Drei Viertel fünf ist Viertel vor fünf. Richtig? Oder Ja. Na bitte. Also vor Viertel vor fünf. Viertel <lacht> vor vier Viertel vor
0: fünf. Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich...
2: Fiktiv oder real? Wie du magst. Dann wäre ich wahrscheinlich die Kalisi in Game of Thrones. <lacht>
1: Die einzig wahre Beilage zu Käsknöpfle ist Kartoffelsalat. Okay, da haben wir uns verwettet. Wer hat geglaubt, du
2: sagst Apfelmus drauf? Ja, das ist dann zusätzlich, das ist ja, also noch ist eine die Zeit. Beilage zum zu Käsknöpfle, entweder grüner Salat oder Kartoffelsalat. Okay. Und dann ist die Frage, ob man noch Apfelmus dazu nimmt. Aber ich bin tendenziell bin ich ein Fan von alles mit Käsknöpfle. Also alle Beilagen, <lacht> nicht eine
0: Beilage. <lacht> Mit welcher Politikerin oder mit welchem Politiker außerhalb deiner Fraktion würdest du auf ein Bier gehen und mit wem auf einen Kaffee?
2: Ich würde mit sehr wenigen auf ein Bier gehen, weil ich trinke kein Bier. Von einem Wein? Ähm, ja, eher. <lacht> Eigentlich eh mit vielen. Es gibt ganz viele, mit denen ich mich gut verstehe. Aber ich habe gar nicht so viel freie Abende und dann gehe ich lieber mit meinen Freunden auf einen Wein. Und mit wem würde ich auf einen Kaffee gehen? Wahrscheinlich eh mit allen. Also es gibt sicher Leute, mit denen hat man einfach weniger zu sagen und sehr wenig Gemeinsamkeiten. Wir sehen uns ja heute zu Alternativprogrammen zu Frühstück bei mir.
1: Ja. Herr Innenminister. Wir heute das oh. Frühstück. Okay. Es war schon ein bisschen ein Schock in der Früh heute, den zu ja. aufzudrehen.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass ich mit Herbert Kickl auf einen Kaffee... Ich weiß einfach nicht, was ich ihm sagen würde, weil es ist so... Also die Liste ist eigentlich so lang von Dingen, die man Herbert Kickl eigentlich mal sagen wollen würde. Und dann lässt man es vielleicht besser.
1: Ich habe die nächste Frage und das ist, als Kind wollte ich werden... Als Kind wollte ich werden Gärtnerin. Was könntest du am liebsten?
0: Teleportation, Gedanken lesen oder in die Zukunft schauen?
2: Gedanken lesen. In einer Soap Opera würde ich diese Rolle spielen. Da gibt es immer bestimmte Charaktere. Gell? Eine mhm. ist die die, die, die immer tratscht und eine ist die anstrengende ja. Böse. Und <lacht> kennt ihr euch aus in Soap Operas?
1: Nein. No. No. <lacht> sagt, vielleicht ist eine interessante okay. Frage. Na, ich passe.
0: Mir okay. okay. sein. Meine liebste Sitznachbarin oder mein liebster Sitznachbar im EU-Parlament wäre?
2: Sophie Intfeld von der d 66 aus Holland.
1: Angenommen, du, du wirst am 14. und 15. April zu einer Klausur eingeladen, die wahnsinnig toll ist, irgendwo wo es kein Internet gibt. Gehst du hin oder schwänzt? Was ich gebe dir,
2: eine
1: geb dir einen Tipp, was am 14. April ist. Es ist der Start von einer Staffel. Ach so.
2: Ja. Hm. <lacht> <Gut>. <lacht> Ob ich das jetzt sagen darf? Ich glaube, ich würde wahrscheinlich nicht schwänzen, weil es würde ja, ja nicht schlecht, die erste. Die erste Folge genommen, wenn man sie zwei Tage später anschaut.
1: Und der Vorteil ist, wenn man kein Internet hat, kriegt man auch nicht gesperrt. Dann ja. ist
2: es halb so tragisch.
1: Ich liebe Europa, aber
2: ich liebe Europa, aber es ist manchmal schon ärgerlich. Was okay, ein aktuelles Beispiel gestern war ich auf der Demo gegen Uploadfilter. Es ist schon ärgerlich. Ich liebe Europa, aber es ist einfach ärgerlich, wie vielen Menschen man auch immer wieder erklären muss, was Europa Gutes für uns tut, weil Europa sich auch wirklich nicht besonders bemüht, es vielen Menschen zu erklären. Es gibt natürlich eine Gruppe der Europaskeptiker, in Österreich übrigens besonders viele. Also wir sind ein Land, wo die, also dieses Level an Europaskepsis innerhalb der Europäischen Union sehr hoch ist. Ich habe es schade gefunden gestern, dass es auch offensichtlich eine, eine große Gruppe besonders junger Leute gibt, die tendenziell eher sehr europafreundlich sind und sehr überzeugte Europäer sind, die jetzt auch so eine quasi negative Erfahrung mit dem System europäischer Politik machen müssen und auch, sehr viele das gestern auch den Eindruck erweckt haben, dass sie das auch der Europäischen Union als Ganzes zurechnen, was natürlich inhaltlich nicht ganz stimmt, aber ich meine, das kann man ihnen nicht nehmen und ich kann auch verstehen, warum das dann so ankommt. Also Es das ist, das ist sehr schade, dass sich die Europäische Union nicht selber besser verteidigt. Was ist die nervigste Frage, die du als Politikerin bekommst? Am nervigsten ist es, dass man immer dieselben Fragen kriegt. Also so Ein Interview, wenn man mal wirklich spannende Fragen kriegt, auch wenn sie komisch sind, ist eine super Erfahrung und ich finde es eher nerviger, dass man äh, dass es sehr repetitiv ist und man immer die gleichen Fragen gestellt kriegt.
0: Also no pressure heute. Jetzt die letzte Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Gamon oder Gamon?
2: Gamon.
1: Das waren unsere Quick Questions, um mal so ein bisschen einen Einblick bekommen? Und jetzt kommen wir zum Teil, der irgendwie ein bisschen ausführlicher ist. Und die Christian hat die erste Frage. Ein
0: guter Kaffee ist oder war für dich? Da geht es jetzt nicht nur um den Kaffee, wie der geschmeckt hat, sondern auch um die Gesellschaft, um die Umgebung.
2: Ich habe wirklich in Kaffee trinken, ich habe zwei wesentliche kaffee komischerweise. Und das war früher, habe ich, ne, wer trinkt als Kind, Jugendlicher, niemand trinkt gern Kaffee. Das wirkt einfach ziemlich grauselig. Und deshalb hat, glaube ich, jeder vielleicht eine Erinnerung, wann man das erste Mal gerne Kaffee getrunken hat. Und das erste Mal Kaffee trinken, wo ich gedacht habe, oh, das ist eigentlich ganz gut, da war ich mit meiner Schulklasse auf Wien-Woche. Und ich glaube, ich war da auch das erste Mal in Wien mit 16 oder 17. Auch lustig, wenn man dann irgendwann später zurückkommt, um hier zu studieren und sich langsam dann richtig orientiert und sich dann zurückerinnert, wie anders die Stadt gewirkt hat, wenn man das erste Mal da war. Weil es ist super, also es ist dann einfach eine andere Stadt. Aber ihr kennt es ja sicher auch, wenn man dann... Mal woanders hinreist und öfters eine Stadt erkundet, ist es eine, eine, ein ganz anderer Ort als den ersten Eindruck, den man hatte, vor allem auch geografisch. Ich habe irgendwie gedacht, die, die Mario ist da und früher in meiner Vorstellung also ich war sie da, also so circa. Ist alles, alles ist verquer mhm. gewesen. Und da sind wir natürlich, weil wir Landkinder sind, zum Starbucks gegangen, weil wir das super cool gefunden haben, dass das hier gibt. Und da habe ich das erste Mal einen Karamell Macchiato getrunken und das war super geil. Was natürlich auch abartig ist, weil das, das ist nur Fett und Zucker eigentlich. Natürlich ist es geil. Deshalb ähm, so habe ich gedacht, so ist Kaffee voll, voll toll. Das trinke
1: ich jetzt öfters. Es ist mir ja. sehr witzig, wenn man, wenn, man, wenn man so eine Stricherliste machen würde, was die Leute antworten auf diese Frage. Ist es immer entweder, na, ich trinke eigentlich keinen Kaffee oder ich traue es mich fast nicht sagen, aber es ist Starbucks.
2: <lacht> Ja, mittlerweile, also in manchen Teilen der Welt ist es super, dass es Starbucks gibt, weil es hm. sonst nur einen grauslichen Kaffee gibt, also die Länder, die einfach gerne diesen gestreckt, also dieses gestreckte, gefärbte Wasser trinken. Ich Nicht-Kaffee ja. dem... ja. Dann ist es super, wenn man, wenn man einen Starbucks findet, aber... Ähm, es gibt so viel besseren Kaffee auf der Welt. Und das zweite Erlebnis war, da war ich auf Auslandssemester in, in Bordeaux, in Frankreich, in meinem Bachelor. Und da hat es ein tolles kleines Kaffeehaus gegeben, wo ich immer hingegangen bin, wo sie Kaffee in riesigen Schalen eigentlich serviert haben. Das also einfach eine riesige Schale Kaffee, Cappuccino. Und da bin ich regelmäßig hingegangen. Und die Erinnerung an eine große Schale Kaffee, deshalb finde ich das ganz toll, wenn man irgendwo in einem Kaffeehaus einen riesigen Kaffee serviert kriegt, weil es ist so nicht nur so in einem kleinen Tässchen mit ein bisschen Wasser dazu, sondern einfach gescheit Kaffee, von so richtigen Heferkaffee Ja, genau. Auch Heferkaffee ist vollkommen unterschätzt, finde ich. Ja, ich
0: also ich habe gestern erst wieder die Wahl gehabt zwischen normalen Cappuccino oder Kaffee und ich habe mich so gefreut, dass es überhaupt hefe Kaffee gibt, sofort. Immer.
2: Mhm. Was ist so ein Lieblingsort für dich in Wien, wo du gerne Kaffee trinkst? Zum überlegen, es gibt ja ein paar Kaffeehäuser, die ich sehr gerne habe, aber ich trinke am liebsten Kaffee, also den meisten Kaffee trinke ich in der Küche vom Neos Parlamentsclub. <lacht> Daher ist das, glaube ich, auch mein Lieblingsort, wo ich Kaffee trinke. weil es ist, so ist auch sehr gut. Ja, unser Kaffee ist wirklich überraschend ja. gut. Es ist auch extrem wichtig, dass man in einem Büro guten Kaffee hat. Weil stimmt. Schlechter Kaffee drückt einfach die Laune für alle. Deshalb ist es jetzt auch, jetzt haben wir ein bisschen mehr Wahlkampf, dann ist man mehr in der Wahlkampfzentrale. Und ich muss leider sagen, der Kaffee in der Neosphäre ist nicht so gut wie der im Parlamentsklub. Und das, finde ich, ist ein großes Problem. Und schon auch eine Menschenrechtsfrage für die Leute, die dort in der Neosphäre arbeiten. Also Schlechter Kaffee zum Arbeiten ist echt eine Zumutung. Wenn wir schon ja. über Arbeitnehmerschutz sprechen, das ist einfach wichtig. Und ja, deshalb im, im Parlamentsclub haben wir einen super Kaffee und die Küche ist einfach so ein Ort, da trifft man sich, da ist man auch schon auf großartige Ideen drauf gekommen, weil man, es ist manchmal ist einfach viel zu tun und dann ist, weiß man nie, wann kriegt man die Gelegenheit, was zu sprechen und so die Kaffeepause, auch im Stehen dort, ist so ein Ort, wo man ein bisschen runterkommt mhm. und fragen kann: Du, übrigens, mir ist gerade eingefallen, dieses und jenes Thema und dann beim Kaffee trinken kommen die Leute zusammen, habe ich das Gefühl. Das stimmt, das stimmt. Beim
1: Kaffee trinken kommen auch die besten Ideen.
2: Ja. So wie ein Podcast zu machen.
1: Zum Beispiel. <lacht> ich glaube, es wird dir, wird, dir, wird dir Wien als Ort abgehen und
2: die Zeit, die du hier verbringst, wenn du nach Brüssel gehst. Oder Straßburg. Und Straßburg. Also, wenn ich nach Brüssel gehen darf, hm, wählen müssen wir schon auch noch. Dann, dann, ich glaube schon, dass es mehr abgeht, weil abgehen wird, weil ich war jetzt insgesamt mit in den letzten eineinhalb Jahren habe ich weniger Zeit hier verbracht, weil ich wieder mehr in Faralberg war. Aber grundsätzlich bin ich seit ich angefangen habe zu studieren hier. Angefangen habe, zu studieren habe ich 2007 und das ist schon ein komischer Gedanke, dann also mhm. gar nicht mehr hier zu sein und keine Wohnung mehr da zu haben und so. Schon also cool. willst, du, willst du die Wohnung in Wien aufgeben? Mhm. Also ich also glaube ich schon. Ja. Also das werde ich mir dann alles im Sommer anschauen, aber <lacht> grundsätzlich denke ich schon. Glaubst du, dass es
0: leicht wird? Einfach, also einfach, dass die Freude überwiegt? Oder ist das schon ein bisschen Wehmut?
2: Wegen Wien, ja. das muss man Oder halt nicht nur wegen heißt, Wien, sondern
0: auch wegen Vorarlberg. Österreich
2: verlassen Österreich, ja. Sagen wir Österreich. Das ist ja erstens, ja, man ist nicht tot, also so ist es nicht. <lacht> Das gibt das Internet und das Telefon. Und das ist ja auch in Brüssel, so wie ich das verstanden habe, für viele schon auch ein Pendlerjob. Also man verbringt dort normalerweise nicht das Wochenende, sondern... Okay. Die Freizeit verbringt man zu Hause. Nicht, dass das in Brüssel nicht schön wäre, das ist eine super Stadt, ich habe mhm. dort auch schon gelebt. Aber ich denke, dass die meisten Leute da eigentlich immer nur so wie in einem Consulting-Job von Montag bis Donnerstag mhm. sind. Und dann ist ein wenig mehr ausgestorben.
1: Ja, ich war mal am Wochenende in den Brüssel, das war ein bisschen... Interessant. Ich habe die nächste Frage für dich, und zwar, was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben? Ganz eine einfache Frage. Ja, also ein Gast vor ein paar Wochen hat mal gesagt, bei euch beim Podcast sein hat auch was von einer
2: Therapiestunde. Okay, gut, wenn wir das vor so vielen Leuten machen. Prägende Erlebnisse. Ganz viele. Man hat irgendwie so hat einfach Dinge, die einem hängen bleiben, vor allem aus der Kindheit. Mhm. Und ein prägendes Erlebnis für mich zum Beispiel, also eben, man, man kommt auch gar nicht drauf, was einen so wirklich geprägt hat als Kind, bis man anfangen kann zu so reflektieren, wie einen wie das den eigenen Charakter geprägt hat, aber nun ja nicht. Wenn man es erlebt, ist es einem noch nicht klar, dass es wichtig ist. Ich habe zum Beispiel lange nicht darüber nachgedacht, dass es für, für mich und meine Schwester ein sehr wichtiges Erlebnis war. Wir sind zwar im Land aufgewachsen und sagen wir es mal so, in, in Nenzing, in Österreich, in Vorarlberg, da ist alles irgendwie sehr ordentlich. Meistens alle katholisch schon meistens alle sehr ähnlich aus. Und man hat halt das, was man Frau Fraunberg nennt, man ist halt körig. Man hat ein köriges Leben, das ist alles halt so, wie es gehört. Über lange Geschichte jedenfalls hat eine Zeit lang eine, eine Flüchtlingsfamilie aus Sierra Leone bei uns zu Hause gelebt. Eine Mutter mit ihrem Kind. Und das war für mich im Nachhinein, also ich, ich habe das als Kind gar nicht so, mir war nicht klar, warum eigentlich, als Kind war mir nicht klar, warum Menschen, die eine andere Hautfarbe haben oder die einen anderen Hintergrund haben, als fremd wahrgenommen werden. Weil das war einfach ganz klar, das waren unsere Freunde, die haben bei uns zu Hause gelebt, das war vollkommen normal. Mhm. Aber im Dorf sind sie natürlich nicht so wahrgenommen worden und da hat es auch ein paar unschöne Begegnungen gegeben, aber auch sehr tolle. Also das hat auch unserem ganzen Umfeld, unseren Freunden zu Hause, das war für die auch etwas, das sie auch geprägt hat. Und wir reden noch relativ oft darüber, dass das eigentlich schön war zu wissen. Man hat immer wieder Gäste da gehabt, die auch sehr viel von der Welt in unser kleines Dorf mitgebracht haben. Das hat mich schon sehr geprägt, aber das wusste ich auch erst im Nachhinein, was das für, was das für wesentliche Erlebnisse sind, die einem zeigen, was bedeutet es, eine offene Gesellschaft zu leben. Das ist ja für uns Liberale wichtig, aber man muss es, glaube ich, auch erlebt haben. Hast du noch Kontakt zu der Familie? Ich glaube, ich habe sie das letzte Mal vor drei Jahren gesehen, aber halt immer seltener, aber die leben jetzt halt in Sierra Leone. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte es mir schon einmal anschauen. Ja, ich glaube, das ist spannend. Ist es
1: nicht so, dass, dass gerade solche Geschichten, wo Familien andere Menschen aufnehmen, eigentlich die Erfolgsgeschichten für Integration sind in Österreich? Ich meine, ich bin auch im Land aufgewachsen. Mhm. Das war, hat besser funktioniert als
2: in dem Bezirk, wo wir jetzt leben alle. Ja, ich glaube, da bin ich zu wenig Expertin in dem Bereich, mhm. um das wirklich abschließend beantworten zu können. Ich glaube, meine Erfahrung auch in Vorarlberg ist, dass Integration in kleineren Gemeinden nur besser funktioniert, ja. wenn man ein anderes Miteinander hat. Also in dem Dorf, wo ich jetzt lebe, in Schwarzenberg, da hat es einen, einen Asylwerber gegeben, der, in, der im Fußballclub gespielt hat und der ist natürlich viel öfters in hatte da Berührungspunkte mit anderen Leuten in der Gemeinde, als man es vielleicht hier in Wien hat. weil Man ist schon man ist schon sehr abgekapselt in dieser Stadt. Also es ist ganz was anderes, als wenn man am Land aufwächst und man lernt die Leute einfach automatisch kennen, weil man sich regelmäßig sieht im Gasthaus, beim Friseur, beim Einkaufen, sonst wo. Man kennt die Leute alleine schon dadurch, man sieht sie oft und dann fragt man dreimal nach, "Du wer ist denn der eigentlich und überhaupt und irgendwann kennt man die ganze Dorfgemeinschaft. Das ist auch eine gewisse Normalität im Alltag, die, glaube ich, schon auch wichtig ist für Integration, um anzuerkennen. Ja. Menschen sind einfach, die gehören einfach dazu und haben dort ein ganz normales Leben, die haben eine ganz normale Familie, die wollen auch etwas erreichen für ihre Kinder. Mir fehlt das manchmal in Wien auch, dass man, das, dass man das spürt, dass das Gegenüber auch ein normales Leben hat, mhm. steckt. Das ist nicht nur jemanden, der einen in der Früh anmault, wenn man irgendwie blöd vor der Tür im 13a steht, sondern das ist ein Mensch, der hat eine Familie, der hat vielleicht auch Schwierigkeiten zu Hause, einen harten Job und überhaupt. Und mhm. das, ja, ich, das mag ich auch am Landleben. Ich finde man hat mehr Verständnis dafür, dass, dass da immer Leute mit ihren eigenen Geschichten dahinterstehen.
1: Ich gebe ich total recht. Ich glaube, dass es auch eine Kehrseite hat, nämlich dass die Leute alle die Geschichten
2: kennen. Ja, also der Überwachungsstaat wurde sicher ja auch irgendwo in einem kleinen Dorf erfunden.
0: War der also, Kulturshop groß, wie du von Vorarlberg nach hingekommen bist?
2: Voll. Voll groß.
0: Wo man dann im Busfahrer auf einmal nicht mehr ein Hallo und Tschüss sagt? Und
2: Nein, ich habe ja auch meinen Führerschein in fahrwerk gemacht und das, das erste Mal, wie ich in Wien Autofahren gewesen bin, habe ich gemerkt, scheiße, das mit der Straßenbahn, das ist nichts Erfundenes, sondern die fährt hier <lacht> wirklich... Das hätte er fast in einem sehr schlimmen Unfall geändert gleich zu Beginn. Das war schon ein Kulturschock. Auch das mit den Seitenstraßen. Das lernt man im, im in, der, in der Führerscheinprüfung, man erkennt <lacht> nicht wo sowas. Nie gesehen. Und dann in Wien weiß man plötzlich, ah, da sind diese Regeln anzuwenden. Oder überhaupt überhaupt mit so viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und mhm. so viele Möglichkeiten zu haben. Ich glaube, in meinem ersten Jahr habe ich unfassbar viel Sushi gegessen, weil ich es so toll gefunden habe, dass man <lacht> jedenfalls Sushi essen kann. So als müsste ich das ganze Sushi der Welt auf einmal essen, weil wer weiß, wenn es das nicht mehr gibt. Das sind Dinge, die ich, ich weiß nicht, ob das dann ein Kulturschock ist. Das ist halt einfach Kulturschock
0: ist halt auch sehr drastisch.
2: Genau, also es ist nämlich nicht negativ. Ja. Man hat es da getaugt, dann ist man halt einfach in einer anderen Kultur. Wie man wir muss von, aber auch nicht übertreiben, das ist nicht so unterschiedlich.
1: <lacht> Wie wir, von, wir, sind, also wir sind von Niederösterreich nach, nach Wien gezogen und was für mich das Tollste war, dass man nicht irgendwie abhängig davon ist, dass man irgendwo abgeholt wird oder dass der Bus nur alle drei Stunden fährt, sondern dass man irgendwie Freiheit hat in Wien. Das war für mich irgendwie so das tollste Erlebnis, nach Wien zu ziehen. Aber in Bezug auf Aber ich, war ein bisschen, ich war ein bisschen jünger. Okay. Das war schon eine große Freiheit, dann nicht die einzige Wochenunterhaltung in der katholischen Jungschau zu haben.
2: Mhm. Ja gut, das kann ich verstehen. Ich glaube, als 14-Jährige hätte ich es auch noch cooler gefunden. Ja. Weil wie zum Beispiel, wenn man ins Kino gehen hat wollen, das war halt immer logistisch ein Aufwand, was sie irgendwie planen müssen, wo fährt man hin, also das einzige Cineplex, wo man wirklich alle Filme sehen hat können, war halt damals in Hohenems, es gibt immer noch das Einzige, jetzt ist immer noch in Hohenems. Und das war dann schon immer ein Aufwand, wie man dort hinkommt, weil wenn man öffentlich hingefahren ist, wenn man nicht gerade Vater oder Mutter hatte, die einen mit dem Auto hingeführt haben, war das schwierig zu organisieren, deshalb ist ja auch das mit dem, mit dem Autofahren für mich, war, ist das so ein... So ein Freiheitserlebnis mhm. am Land, weil man plötzlich wirklich selber mobil ist und wohin fahren kann, alleine. Das ändert sich dann in Wien, weil, da, weil die Möglichkeit, dass du öffentlich wirklich überall hinkommst und auch quasi am Abend auch noch nach Hause kommst, das ist für mich im Vergleich, das ist dann richtige Freiheit, weil jetzt merke ich es wieder, wenn man sich mal daran gewohnt hat, dass man öffentlich überall hinkommt, findet man es ganz komisch, wenn man wieder in einem Land ist und denkt ja. sich, man ist eigentlich sehr eingeschränkt dadurch, dass man unbedingt ein Auto braucht, um mhm. überall hinzukommen. Aber ja. als 14-Jähriger hätte ich es wahrscheinlich auch cool gefunden in der Stadt. Und dann U-Bahn fahren können, wenn man will und solche Sachen. Mhm. Das war schon sehr toll. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass eine, meine Cousine, wie sie das erste Mal nach Wien gekommen ist, immer, immer Rolltreppen fahren gegangen. <lacht>
2: das war ein Highlight. Ja, und hier gibt es so viele in der U-Bahn, überall Rolltreppen. Ha, haben wir jetzt ernsthaft ein Gespräch über Rolltreppen? Ja. Ja, das ist auch einfach die Architektur in Wien, das ist so ungewohnt in einer U-Bahn. Und zum Beispiel die U2-Station, Taborstraße, die ist für mich das ist so eine futuristische, weil da gibt es eine lange Rolltreppe hinunter und man geht halt tief das in ist relativ den Untergrund. Neu, oder? Das ist, also das stimmt schon, mhm. ich kann das nachvollziehen. Weil es ist einfach, das ist man einfach nicht gewohnt. Das also ist aber mit Dingen, die man nicht gewohnt ist, und das wirkt, es wirkt erstens einmal neu. Neu ist immer besser, das weiß man als Hauer mit wie Und ist einfach ein Erlebnis. Und dann gewöhnt man sich daran, oh ich lebe jetzt hier. Und dann, 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 dann dreht es einem erst richtig um, dass man sagt, das ist jetzt meine neue Realität. Und das ist dann eher der Kulturschock, wenn man merkt, das ist jetzt nicht mehr, ich bin hier nicht auf Besuch und ich kann mir das nicht anschauen, sondern das ist jetzt mein Wohnort. Ist dir das in
0: Wien, also in meinem in dort wo du aufgewachsen bist, da kennt man sie, ist dir das in Wien schon mal passiert, dass jemand zu ihr kommt und sagt, ich kenne sie, woher kenne ich sie, sie sind doch die, ist dir das schon mal passiert? Ja, in letzter
2: Zeit relativ häufig.
0: Wie geht es dir damit?
2: Ja und nein. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber es ist auch super, super toll jetzt in einem, in einem Wahlkampf, wenn man einfach unglaublich viele Rückmeldungen für die eigene Arbeit kriegt. Das war ich jetzt, sagen wir jetzt, einfache Abgeordnete, weil man das nicht so gewohnt, weil meine Themen sind eher nicht die, die auf der Titelseite der Kronenzeitung landen, also Wissenschaft und Forschung. Das sind jetzt nicht so diese flashy Politikgebiete. Und dass man dann regelmäßig auch von Menschen angesprochen wird, die gesagt haben, ja, ich kenne sie und ich muss ihnen sagen, ich finde das super, was sie machen. Das ist und dann manchmal auch halt mit einem speziellen Thema, das die Leute interessiert. Das finde ich, find ich wirklich cool, weil man dann merkt, die eigene Arbeit, das macht man nicht nur fürs Parlamentsarchiv, sondern es gibt Menschen, die das sehen und die auch was damit anfangen können und das verarbeiten. Und das ist ein sehr tolles Gefühl. Also wir haben
1: eine Anekdote, die wir lange diskutiert haben, ob wir die erzählen sollen oder nicht. Wo wir mal, wo wir mal das wegen miterlebt haben. Wir waren bei den Theatervorstellung und mit der Beate und sind dann nachher noch auf einen Kaffee gegangen, sagen wir so. Zusammen, einen Kaffee. Und es ist dann, wir sind dort gesessen und da sind so, so eine Gruppe an Menschen, sind dann irgendwie so gestanden, haben wir so geschaut und irgendwann hat sich der einen hergetraut und gesagt, also sind Sie wirklich die? Sind sie, sind sie das wirklich? Und das war einfach wahnsinnig lustig, weil äh, zuerst haben sie glaube die sind die Bodyguards. Warum auch immer.
0: Ich so einschüchternd ausschauen.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ja, aber es war, es war sehr lustig. Also, das war irgendwie so ein bisschen. Und es war es davor, gut,
0: dieses Hin- und Hergehen, über dieses, ja, ich gehe jetzt nochmal aufs Klo und dann immer so, so mit Seitenblick so, hm,
2: ist es, ist es nicht. Ich mache das ja auch, also wenn ich irgendwo ja. jemanden, wenn ich. also es ist ja auch, man sieht in Wien halt regelmäßig Leute, die man irgendwie bewundert oder so und dann Schauspieler und, und Musiker oder eben auch Politiker und dann zuerst ist man sich dann hier nie sicher, weil es wäre auch blöd, wenn man die Leute anspricht und dann sind sie es gar nicht und dann, und dann schaut man halt und ja, dann geht man zwei, dreimal vorbei und schaut noch einmal und ich, jetzt weiß ich ja, wie sich das dann für das Gegenüber anspricht ja. okay, gut, soll ich einfach Hallo sagen? Ja, was
0: soll man einfach Hallo sagen zu dir?
2: Ja, ja, also bei Politikern so oder so, die arbeiten ja für euch. Die könnt ihr ja grundsätzlich immer anmalen und Kala sein. Aber wenn das so echte Berühmtheiten sind, da, da, da traue ich mich eigentlich auch nicht.
0: Schon ein bisschen ein Eingriff in die, in die Privatsphäre. Wenn ich, also wenn ich mir jetzt denke, ich wäre super berühmt und würde mir jetzt irgendwie in einem Kaffee aussitzen und meinen Kaffee trinken und mir denken, oh super, endlich mal Ruhe. Und dann kommt jemand her und sagt, dann, ah, bespaß mich. Das glaube ich nicht. <lacht> nicht so der Börner.
2: Die Leute sind ja berühmt, weil ganz viele Menschen sich ihre Filme anschauen und ins Theater gehen und ich überhaupt. Das ist es. Und ich glaube, das taugt die Herren schon auch.
1: Vielleicht nicht <lacht> so zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber... Wir beim Herfahren haben wir die ersten Plakate gesehen von dir. Ja. Auf der mhm. Straßenbahn. Das war so, ich schau mal. Du hast ja, es gibt ein Plakat oder wird ein Plakat geben mit so meine Herren. Weil du hast ja das große Glück, lauter ältere weiße Herren um dich zu haben als Spitzenkandidaten. Wie ist es in der Politik als Frau? Ist es glaubst du, schwieriger als als Mann, vor allem als junge
2: Frau? Ich sag's, ja und nein. Ja und nein, ja, weil es natürlich viele Leute Vorteile haben oder ja, im Sinne von ist es ist schwieriger, also wie ich im Parlament angefangen habe, habe ich schon auch bemerkt, dass man und das ist in dem Fall vor allem hat das auch mit dem Alter was zu tun dass man sich viel stärker beweisen muss, als es vielleicht ältere Kolleginnen und Kollegen, die mhm. auch neu reinkommen, tun müssen. Aber nein, im Sinne von, das ändert sich einfach so schnell, was ja auch gut ist. Es hat sich lange extrem langsam geändert mhm. und man merkt einfach, dass es sich im Moment in einer größeren Geschwindigkeit ändert. Und das ist, auch, das ist schon sehr gut so.
1: Glaubst du, dass, dass das im Europäischen Parlament anders ist? Ist da das Verhältnis,
2: gibt es da mehr Frauen als, als im österreichischen Parlament? Ich glaube nicht, ne. Aber... Ich, habe jetzt, ich war diese Woche in Brüssel und weil wir so ein Alter treffen hatten und habe auch die Gelegenheit gehabt, mit ein paar zu sprechen. Und die haben schon auch das Gefühl, eben weil sich in den letzten fünf Jahren hat sich einfach auch in den ganzen europäischen liberalen Parteien ein Riesensprung getan. Und die Listen sind in allen Ländern, in allen den mitgliedsparteien jünger geworden, weiblicher geworden, diverser geworden. Das wird sich dann auch nach der Wahl, glaube ich, bemerkbar machen in der neuen Zusammensetzung des Parlaments. Mhm.
0: Wir das, also das war jetzt die erste Elefantenrunde. Hast du das? Gem also war das dann so alle Männer auf der einen Seite und du auf der anderen Seite oder nicht? Oder war das eher so? Links, rechts, Mitte? Oder wie, wie tut ihr da davor?
2: Wir, wir tun eigentlich gar nichts, sondern das ist ja immer der jeweilige Fernsehsender, der halt einfach sagt, ihr sitzt halt so und man weiß das dann vorher und kann sich schon mhm. ein bisschen darauf einstellen, zwischen wem ist man. Es ist schon, man kennt dann auch schon alle. Wir eigentlich, haben uns auch schon öfters getroffen und das es oh, okay. sind eigentlich alle, eigentlich alle sehr freundlich und sehr nett und man redet halt vorher und sagt Hallo und, und Christi, Servus, ja, wie geht's? Schon wieder da. Ja, das ist, gehört, dann, gehört dann halt auch. Das normalisiert sich total. Also ich bin immer noch wahnsinnig aufgeregt davor. Und ich muss dann immer meine Apple Watch abnehmen, weil Mal war ich bei einer Veranstaltung, sie hat gesagt, oh, ihre Herzfrequenz ist <lacht> so. No shit Sherlock. Und das wird dann von, von Mal zu Mal ein bisschen, kriegt man die Aufgeregtheit weg und mhm. kann sich mehr darauf konzentrieren. Was war so in deiner politischen Karriere bisher so der Augenblick, wo du am aufgeregtesten warst? Ich glaube, wie ich angelobt worden bin im Nationalrat. Man sich das schwer vorstellen kann. Ja. Und dann denkt man, huh, ab morgen, dann ist alles anders. Aber eigentlich ist nichts anders. Man fühlt sich dann immer noch gleich an. Da war ich, glaube ich, am aufgeregtesten.
1: Und die erste Rede, mit Sarah, die war die?
2: Ja, das ist, da, ist man so, da war ich so aufgeregt, dass ich mich im Nachhinein gar nicht mehr erinnern konnte, was ich wirklich gesagt habe. Aber es hat schon <lacht> gepasst. Ich habe es mir dann noch mal im Fernsehen angeschaut. <lacht> Also es war, ich, ich hatte keinen Blackout. Das geht dann so schnell, man steht dann einfach da und dann passiert es einfach und dann ist schon wieder vorbei.
1: Wir hören die Frage ja öfters, ob das nicht nervig ist, sich selbst, seine Stimme selbst zu hören. Furchtbar. Na, ist es nicht, nicht nervig, sich auch da an dem Fernsehen zu sehen? Oder ist nicht, wird man nicht auch sehr kritisch und denkt man sich, ja. was würde
2: sich jetzt wer andere denken oder was würde ich kritisieren, wenn das für andere wäre? Ja, ja, voll. Am Anfang habe ich mir sehr schwer getan und ich habe mich dann immer zwingen müssen, mir das anzuschauen, weil es mhm. ist ja auch wichtig, dass man sich es anschaut und sich auch über sich selber ärgert, damit man besser wird. Aber das ist so, zu Beginn ist man, oh, und dann sagt ich, oh, gehe ich jetzt noch in die TVT, und schaue mir das an. Aber <lacht> es, wird dann, es wird dann, man gewöhnt sich dann daran.
1: Hast du irgendwie ja. Tipps, wie man mit so einer Nervosität umgeht? Nein. Gibt es keine Tipps? <lacht> hast du irgendein Ritual, das du
0: vorher machst? Also bevor du eine Rede hältst oder jetzt Diskussionsrunden hast oder so irgendwas?
2: Nein, also was im Nationalrat gut funktioniert ist, ich rede immer sehr gern nach fpö -Lern. Ich tue mir einfach sehr so viel <lacht> einfacher, wenn mich jemand vorher ärgert. <lacht> Und dann kommt es und dann, dann steht man schon dort und sagt sich, boah, oh Gott, schon wieder. Und dann ist man so richtig, dann ist man motiviert und dann denkt man, jetzt will ich echt was loswerden. Also mhm. dann geht man nicht hin, wenn man eine Rede vorbereitet hat, wenn man was zu sagen hat. Dann geht's gut. Dann ist man auch nicht mehr nervös, sondern dann fragt man sich darauf.
1: Ich denke mal, wenn ich mir wenn ich meine Plenartage anschaue und mir denke, da reden manche Leute, dann, da könnte ich aus der Haut fahren. Also ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, dass man nicht alle drei Sekunden irgendwie am Tisch steht und sagt, das kann doch wohl alles nicht euer Ernst sein. Ja, und umgekehrt auch, das ist so unnötig. Also
0: bei manchen Reden, die ich mir im Nationalrat anhöre, meine ich nicht. Denke ich mal, also warum, warum hast du das jetzt sagen müssen? Weil das hätte es genauso gut nicht sagen können und es hätte den gleichen Ausgang gehabt.
2: Ja, das mag schon sein. Das ärgert mich manchmal aus unterschiedlichen Gründen, weil es gibt natürlich diese, diese Redebeiträge, auch vor allem von, von den freiheitlichen wo ich wirklich ein, ein, ein inhaltliches Ärgernis mhm. natürlich habe mit dem, was gesagt wird. Aber es ist auch oft, wenn, wenn so eine Debatte irgendwo 30 Redner eingemeldet sind, das ist halt der Vorteil bei uns in einer kleinen Fraktion, dann haben wir ein bis zwei Leute, die wir dort einmelden und die sagen, dass was gesagt werden muss. Und sonst ist es, halt, ist es halt schon zehnmal gesagt worden oder es wird noch einmal gesagt. Aber auf der anderen Seite, wir sind eine kleine Fraktion, bei uns kann man sehr oft reden. Mhm. In einer großen Fraktion ist es natürlich auch das Recht, der Abgeordneten, die nicht so oft reinkommen, weil sie eben Teil einer großen Fraktion sind, dass sie das auch rüberbringen mhm. können. Und daher, ich, ich muss mich manchmal oft selber eine der Nase nehmen, weil ich natürlich nicht den ganzen Tag immer konzentriert zuhöre. Das ist natürlich auch nicht fair den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, aber das kann man auch nicht zehn Stunden lang.
1: Ja. Vor allem, ich glaube, glaub, es gibt auch Themen, wo man zwar zuhören kann, wo man sich denkt, aber ich habe da jetzt keine besondere Meinung dazu.
2: Ja, ich kenne mich ja auch nicht überall mhm. on Detail aus, das muss man schon auch sagen. Für das hat man ja Kollegen, die Experten mhm. sind genau. in ihrem Bereich und die einem dann auch den Sachverhalt erklären. Vor allem, wenn es so, also wirklich Spezialbereiche sind, wie Verkehrspolitik, die Regulierung dort, das ist nicht mein Bereich. Ja. Und einzelne Finanzthemen, wo ich natürlich so eine, grundsätzlich schon eine Ahnung habe, aber das geht dann so ins Detail hinein. Das, und dann gibt es aber vorne eine riesen Aufregung, da denkst du, du kannst gerade die Aufregung nicht nachvollziehen, weil irgendwie und dann sind es aber meistens so die fünf Abgeordneten im Raum, die wissen, worüber sie reden, und die reden dann quasi miteinander zu so fünft mhm. oder reden sich gegenseitig an und der Rest vom Raum merkt man nicht so,
0: hm. Was war die lustigste Rede? Ich meine, jetzt, ich meine, jetzt kennt gerade jeder.
2: Wer macht die Arbeit? <lacht> <lacht>
0: Darf man da auch laut loslachen? Ich, ich habe es im Fernsehen gesehen und habe schon lachen müssen. Ja,
2: ja gut, die Frau, die Frau Sozialministerin ist schon auch besonders im Parlament immer ein Highlight. Und ich weiß gar nicht, was sie dazu bringt, dass sie immer diese, diese lustigen Sachen sagt dort. Ich, ich weiß es gar nicht, aber ist, man hat oft das Gefühl, dass es gewisse Leute gibt, die lassen sich gerne vom politischen Gegner triggern. Und wenn die quasi angeschreckt und die SPÖ hat mittlerweile auch das Ding raus, dass wenn sie voll auf die Frau Ministerin geht, sie geht auch voll zurück. Die triggern sich halt gegenseitig und dann wird es wahnsinnig laut und alle schreien sich an. und das ist Man wünschte sich, der Herr Nationalratspräsident würde oben sitzen und schreien, ordner, ordner, <lacht> Da wird es dann gut passen. Und und es gibt aber auch andere Pärchen, mhm. so quasi Gegensatzpaare im Parlament, die sich immer, wo man weiß, wenn der jetzt irgendwie was Deppertes sagt, dann kommt sein Gegenüber hundertprozentig als Nächster raus und fährt eine.
0: Würdest du dich darüber freuen, wenn der Kurt Ratzel ja mal eine Rede von dir vertont?
2: Ja, wäre sicher lustig, aber ich glaube, <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin eher eine, eine ich bin in den 95 Prozent der Fälle, es denn, ich habe mich auch triggern lassen eine eher sehr sachliche Rednerin. Deshalb denke ich, dass ich im Gegensatz zu Matthias nicht so viel Material liefere. Ich, habe nämlich, ich bin jetzt auch kein Sprachbilder-Wörterbuch. Das kommt bei mir nicht so raus. Das iPhone werfen und so? Ja, aber das ich habe hab letztlich nachgezählt, ich habe insgesamt schon 150 Reden im Nationalrat gehalten. Und ich glaube, die, die so wirklich... Die, die Unterhaltungspotenzial haben, das waren nicht so viele, weil in den meisten Fällen es geht. Novelle des Universitätsgesetzes und halt andere Dinge, wo ich auch immer denke, was könnte ich, wie könnte ich das jetzt total blumig erklären? Und dann denkst du, ich, ich finde jetzt einfach nichts. Und da muss man es auch so sein lassen. Es muss auch okay sein, dass man sachlich über ein Thema redet und das hat kein Unterhaltungspotenzial, ja, aber... Wir sind ja auch nicht im Kabarett, sondern im Nationalrat. Und ich fände es auch schöner, wenn manche Leute ihr Unterhaltungspotenzial zurückschrauben würden, damit man mal normal miteinander reden kann. Weil es gibt eh immer genug Gelegenheiten, um, um es zur Inszenierung zu nutzen im Nationalrat. Und ich weiß auch, dass es immer dieselben Leute gibt, die sich dann diese Wissenschaftsdebatten anschauen und von denen kriege ich dann auch sehr nette E-Mails. Und dann weiß ich auch, dass es angekommen ist.
0: Was bringt dich zum Lachen?
2: Urviel. Ich glaube, ich bin in vielen Dingen sehr leicht zu begeistern manchmal. Ich mag Kabarett, ich mag lustige Filme. Das bringt mich zum Lachen? Ich schaue mir sehr gerne diese ganzen amerikanischen Late-Night-Shows an. Also so, da gehe ich am Abend dann vorm Schlafen gehen oder beim Haare mhm. machen in der Früh auf YouTube und schaue mir das an, was John Oliver zur Welt sagt. So was finde ich sehr lustig.
1: Ich war bei einer Aufnahme von Stephen Colbert dabei. Wahnsinnig toll. Ist schon spannend. Aber es ist dort nicht so lustig,
2: wenn man zuschaut. Ja, ich ja. war mal bei der Daily Show mit Jon Stewart. Uh, auch gut. Ja. Ich wollte eigentlich Stephen Colbert anschauen und, <lacht> und da habe ich aber kein Ticket gekriegt und dann bin ich zur Daily Show gegangen. Aber es ist ja. eine coole Erfahrung irgendwie. Ja, voll.
1: Ja, ich war bei Conan O'Brien in L.A. und bei Stephen Colbert in New York. Aber Stephen Colbert war schon wahnsinnig viel besser. Der war doch eine Q&A am Anfang.
2: Das ist das... Die finde ich toll, vor allem ihn finde ja. ich toll.
1: Findest, findest du, das fehlt sowas in Österreich? Solltest
2: du was geben? Ja, unbedingt. Also ich weiß, nicht, wir, ich weiß nicht, ob wir da ob der, der Markt groß genug ist, blöd gesagt, dass mhm. so erfolgreich sein könnte. Gibt es nicht der Clean eigentlich so eine Sendung? Habe ich das irgendwie falsch gelesen? Ja, aber ich, ich glaube, das wird eher Satire, oder?
0: Ja, aber Willkommen Österreich ist prinzipiell so das einzige Österreichische, was so irgendwie in die Ja, aber wenn
2: Willkommen Österreich, das österreichische Let's österreichische <lacht> show ist, dann.
1: Die Frage ist, aber das ist natürlich eine interessante Frage, muss es wirklich so einen großen Markt geben für so eine Sendung, weil wir haben den ORF?
2: Also die können einfach. Ja. Yeah. Ja, aber ich, oft vielleicht glauben sie, dass das niemand sehen will, ich weiß es nicht, ich würde es gern sehen. Ich finde schon, dass das bei uns fehlt. Ich, ich finde es eine Form von Bildung ist. Ich habe dadurch einfach wahnsinnig, ich habe das schon als... 15-Jährige wahnsinnig gern geschaut. Mhm. Und das war zu der Zeit, wie Steve die <lacht> angefangen hat mit dem Kobe-Report. Mhm. Und ich habe, glaube ich, seit der ersten Staffel einfach alles gesehen, ja. was der gemacht hat. Und dadurch habe ich so viel gelernt über amerikanische Politik. Ich habe es bei The West Wing gelernt. Ja, natürlich dort auch. <lacht> aber man sieht es dort und man weiß, das ist eine Comedy-Sendung. Und ja. dann geht man halt auf Google und liest die Dinge auf Wikipedia nach. Und danach weiß man einfach mehr, weil man braucht so eine... Also es ist einfach einfacher, wenn man den Leuten einen lustigen und und niederschwelligen Zugang gibt zu diesen Themen. Und das stimmt, das, du hast mhm. recht, das ist politische Bildung. Mhm. Weil gerade jetzt beim Thema Europa, die ist es, man lernt das ja immer noch in der Schule mit den, mit den Säulen der Europäischen Union. Und dann hat man das Gefühl, man hat dann im Kopf, es schaut aus wie ein Haus, die EU.
1: Mhm. Und man kann aber sich aber schlecht
2: vorstellen, wie, wie funktioniert das eigentlich. mein da muss immer gegen, der
1: das lustig erklärt. Total. Mein Lieblingsspruch ist immer,
2: die dort in Brüssel. Ja, hm.
1: Und ich find, es ist aber ich finde es auch sehr schwer zu erklären, jemand zu sagen, also die EU ist schon auch Österreich und es ist nicht so, als hätte
2: Sebastian Kurz noch nie was mit der EU zu tun gehabt. Aber das ist ja immer gleich. Das ist in Frage, ist ja auch die in, die in Wien. Obwohl der Herr Landeshauptmann auch immer da ist und die mhm. Dinge mitverhandelt und, und vieles blockiert. Es ist immer, immer im Endeffekt das Gleiche. Es ist auch in der Gemeinde die in der Gemeindevertretung schon wieder falsch entschieden. Ich glaube, man kann allerhöchstens ein bisschen mehr wissen auch und ein bisschen mehr darüber aufklären, wie die Abläufe sind, aber das ist ja auch eine emotionale Frage. Also ich kann ja, obwohl ich weiß, es gibt eine Landeshauptleutekonferenz, die viel mehr Macht hat als der, die restliche Politik in Österreich und es gibt das alles und ich kann trotzdem immer noch emotional über etwas schimpfen. Ich glaube, das muss schon noch erlaubt sein. Das ist auch, auch Politik ist, wenn es wenn es beim Empfänger ankommt, nicht immer rational, das ist auch okay so. Mhm. Aber es soll nicht gerade sein, weil man, weil man wirklich einfach, letztendlich let, in St. Pölten habe ich eine junge Dame getroffen, die, ähm, na, ja, und das sind EU-Wahlen überhaupt, und die hat auch gesagt, uh, ist das was anderes wie das hier? <lacht> so quasi, weil jetzt schon, schon wieder wird gewählt und überhaupt, und dann, und sie hat gesagt, ah, interessant, gut, ja, dann wird sie sich das jetzt anschauen. Aber... Ich finde es schade, dass, dass, dass sie hat da auch gesagt, sie hat in der Schule hat ihr das nie jemand erklärt und dann kann man es ihr ja nicht vorwerfen, blöd gesagt. Ist es nicht eine der häufigsten Fragen, die du bekommst, Na, was bringt man die EU eigentlich? Nicht unbedingt, nein. Das ist gar nicht so oft, aber das, ich, vielleicht hat sich das auch ein bisschen geändert, aber eine Erfahrung war letzthin unterwegs auf Wahlkampftour eine, eine Dame in einem Handelsbetrieb, die gesagt hat, sie war eigentlich immer sehr europaskeptisch, aber die... Dass die letzten zwei Jahre an, sich anzuschauen mit dem Brexit, hat sie darauf gebracht, da haben wir schon was davon, weil die Briten, die sind jetzt einfach im Arsch, blöd gesagt. Mhm. Also da ist einfach, da merkt man, das ist ein Riesenchaos und man kriegt immer nur mit, die Politiker sind zu blöd, es zu lösen, obwohl sie es irgendwie angestachelt haben und, und mitverursacht haben. Und die Frage ist dann, kümmert sich hier niemand darum. Und diese Erkenntnis hat ihr er dann irgendwie mitgebracht, sie, sie blickt da jetzt anders darauf, weil man mhm. einfach gemerkt hat, auch wenn man nicht einmal on detail weiß, was es ist, ist es sehr offensichtlich, wir haben was von der Europäischen Union. Ich meine, der Brexit, ich finde, die, die derzeitige
1: Brexit-Debatte in Großbritannien zeigt, dass dort niemand eigentlich die, die unbequemen Fragen stellt oder, oder, sagt, oder sich auch ein bisschen exponiert und sagt, okay, ich muss jetzt über meinen Schatten springen, und vielleicht etwas machen, was nicht ganz so beliebt ist. Mhm. Und das finde ich ja toll, wenn du das. Du brauchst du dich schon Themen anzusprechen, die unbequem sind. Die vielleicht auch, wenn ich mein, man die Notaritätsdebatte im Parlament war, nicht so witzig, glaube ich. Und Eigentlich schon. <lacht> ja, aber wer sich das Politiker manchmal leichter zu sagen, Freibier für alle und für Leib und gegen Arsch?
2: Ja eh, wenn man das will, dann muss man ja nur zur ÖH-Wahl gehen, weil da gibt es ja wirklich oft Freibier yes. für alle. Ja, klar, aber das wird ja auch oft gemacht. Also, mhm. solche Dinge wie, das waren die Beispiele der letzten Jahre? Und der Rot-Schwarz, der Pensionshunderter zum Beispiel, der war so eine Geschichte. Und Pflegeregress. Pflegeregress war auch so eine Geschichte. Da gibt es immer wieder Beispiele dafür, wo das schon auch gemacht wird. Mhm. Halt, nicht, nicht, nicht ganz so auf dem aber de facto, wenn du es vergleichst, ist es ja. so wie. frei für alle. Genau. Aber dafür, ich glaube, da muss man schon, da unterscheiden sich dann, glaube ich, auch Politiker in dem Sinne wie. Ich glaube eben nicht, dass es unpopulär ist, Unpopuläres zu tun, weil man schon auch merkt, Menschen haben Respekt davor, wenn man mhm. sagt, ich stelle mich hin, ich bin überzeugt davon, dass es wichtig, auch wenn es schwierig ist und, und sehe es als meine Aufgabe, nicht nur das Populäre zu vermarkten, sondern das Unpopuläre zu erklären mhm. und zu erklären, auch, auch wenn es vielleicht konterintuitiv ist zu Beginn, wenn man etwas mhm. hört, macht das schon auch Sinn. Es, aber Politik ist halt immer ein Interessensausgleich. Es gibt bei jeder Maßnahme auch immer Menschen, denen das nicht gleich viel bringt wie anderen. Das ist halt ja. auch, das ist halt in den meisten Fällen ein Problem. Aber deshalb finde ich es zum Beispiel auch super, und das ist ein Grundproblem in Großbritannien, ist das Wahlrecht dort. Mhm. Wir haben schon auch einen Vorteil dadurch, dass wir eine gewisse Vielfalt haben im Parlament. Du hast grundsätzlich, kannst du dich nicht nur de facto zwischen zwei Parteien entscheiden, in Großbritannien in manchen Fällen vielleicht noch die Lib und Grüne gibt es auch ein paar, aber vereinzelt. Noch schlimmer in Amerika natürlich, aber du hast bei uns, ist dieser Interessensausgleich inhaltlich passiert alleine schon dadurch, dass du einen demokratischen Diskurs hast und du hast kleinere Parteien, die halt auch für, für ihre, unter Anführungszeichen, Zielgruppe arbeiten und das hilft dabei, glaube ich, auch schwierigere Themen anzusprechen. Es gibt auch immer Leute, die behaupten, wir brauchen unbedingt ein Mehrheitswahlrecht, damit wir die schwierigen Themen angehen können, weil da gibt es eine übermächtige Partei und die wird ihre Macht dann natürlich nur für das Gute nutzen und die, <lacht> und die richtigen Dinge tun. Also das ist, glaube ich, absoluter Blödsinn. Aber das zeigt eben jetzt schon wieder, ist, ist, ist Theresa May schon abgesetzt worden von Michael Gove. Ich habe nicht mehr mitgekriegt, was heute früh passiert ist. Das habe ich mir gestern Abend gelesen. Dass, heute was du unser Mittel. Dass Gove irgendwie den, den Kuh plant und da merkt man einfach seit zweieinhalb Jahren, es wird einfach jede Woche schlimmer. Mhm. Jede Bestimmt, Woche wird diese Brexit-Geschichte schlimmer. Und das Einzige, was vor allem die Tories beweisen, aber auch Labour, oder wie man in Österreich sagt, Labour, ähm, beweisen ausschließlich, dass es ihnen nur darum geht, der nächste Premierminister zu werden. Das, stimmt. das ist das Einzige, was diese Leute interessiert und es ist so, als wenn sie wüssten, es ist nicht richtig, aber sie können nicht
1: anders. Das ist mein Vorwurf an Labour, zu sagen, ich meine, ihr habt auch nicht so unschuld an der Situation, weil ich mein, Corbyn will auch nur gewinnen. Genau. Und ich meine, die, Wahl, die Wahlaussage habe ich, hab ich in diese Kategorie gegeben. Ich habe dann gesagt, die dazu gehört Das hat mich ein bisschen relativiert, weil er gesagt hat, Theresa May hat das Parlament ein Jahr lang nicht eingebunden in die, in die Verhandlungen. Und deswegen wäre es also eine Zeit, dass das Parlament entscheidet.
0: Aber wie man sieht, das Parlament entscheidet sich auch nicht. Bei der Theresa May denke ich mir halt schon extrem lange, warum macht sie das eigentlich noch? Also wäre ich Theresa May, mir halt schon lang reicht so, F this shit, Mike job, I'm out of here. Also, ja. verstehst du das? Oder kannst Wollen
2: du das ja. ja, ich meine, ich habe das Gefühl, wir haben auch manchmal falsches Mitleid mit ihr, weil sie ist auch Mitschuld daran und sie ja, hat das auch nicht gut gemacht. Und ich glaube, letztendlich ist das eine, eine ganze Kaste von Politikern in Großbritannien, die, und da sind auch die Linken da mit dabei, mhm. weil die funktionieren nach derselben Logik im Endeffekt, die alle so angsoffen von ihrem eigenen Ego sind und einfach glauben, wenn ich das nicht mache, dann, dann wird das Land untergehen und irgendwie, irgendwie ist ihnen noch nicht klar, dass sie schon auf diesem Rettungsboot außerhalb der Titanic schwimmen und alles mit runtergezogen haben. Mhm. Wie glaubst du, wird es ausgehen? <lacht> ich, ich, keine Ahnung. Wirklich, ich, keine Ahnung. Ist keine, keine realistische. Nachdem, was alles vor allem im letzten halben Jahr passiert ist, ich weiß es nicht, das ist so unvorhersehbar.
1: Vor, also vor Weihnachten hat noch jemand gesagt, er glaubt, Großbritannien wird austreten, aber wir werden es alle noch erleben, dass sie wieder eintreten. Das finde ich auch nicht unrealistisch. Ich habe jetzt noch so eine Frage, eine letzte Frage zum Thema Politikerin der EU sein und dann, glaube ich, werden wir mit Publikumsfragen anfangen. Und zwar, wenn du ins EU-Parlament einziehst, wirst du Politikerin für Österreich in der EU sein oder europäische Politikerin. Und wie schwer ist es, dass österreichische Politik irgendwie
2: nicht so mit einem Auge noch dabei zu sein? Mhm. Gute Frage. Ich glaube, so ganz beantworten kann ich es nicht, weil mhm. ich weiß ja noch nicht, wie sich das anfühlt auch und wie das dann in der, pra in der Praxis auch funktioniert. Weil basierend auf dem, was ich weiß, wie Politik funktioniert, ist es wahrscheinlich schwieriger, als es wirkt. Aber tendenziell, glaube ich, wäre ich schon gern europäische Politikerin und mhm. auch quasi den, den Wahlkreis Österreich auch als halt solches zu sehen, um, um österreichische Politik wird einem eh ständig erklärt und auch die österreichische Sicht auf europäische Politik wird einem ständig erklärt. Aber was fehlt, finde ich, nehmen wir jetzt aktuell dieses Beispiel her mit der Copyright-Richtlinie, die hat man ja nicht vorgestern angefangen zu verhandeln, sondern vor drei Jahren. Und die europäische Öffentlichkeit und in dem Fall auch die österreichische Öffentlichkeit wird aber erst involviert, wenn quasi schon alles erledigt ist, sich, man sich kaum mehr wehren kann und... Und das Ding ist eh schon da. Und dann geht es nur noch darum, wer wir abstimmen. Und ich fände es eigentlich eine coole Aufgabe, auch in dem Fall hier den Wahlkreis mitzunehmen in diesen Prozess. Mhm. Dass man darüber spricht, das ist jetzt ein Thema. Und das wird, weil es ein Riesenthema ist, wahrscheinlich ein, zwei, drei Jahre gehen, bis etwas ausverhandelt ist. Umso wichtiger ist es, sich die Meinungen von Menschen einzuholen, wenn man mittendrin ist und nicht, wenn alles schon vorbei ist. Und das kann, daher muss es irgendeinen Weg geben, um, das, um diesen Widerspruch aufzulösen, ob mhm. man jetzt europäische Politik macht oder eine Vertretung der Österreicherinnen und Österreicher. Das, das muss zusammenkommen, mhm. weil sonst, das ist auch der Grund, warum es nicht funktioniert, glaube ich.
0: Was sind so die ersten paar Dinge, wo du sagst, so, das ist das Erste, was ich machen will, wenn ich einziehe? Einen Platz suchen. Um,
2: ja, genau. <lacht> wo ist mein Büro? <lacht> es ist ja zu Beginn, da beschäftigt sich das Europäische Parlament ja damit, wer wird Kommissionspräsident und dann gibt es Hearings für die Kommissare. Und ich glaube, das, das nimmt relativ viel der Zeit ein in den ersten paar Monaten. Und ich denke, es könnte cool sein, ich bin ja viel im Internet unterwegs, in den Social Medias, wie man so schön sagt bei uns. Ich glaube, ich fände es cool, das einfach ein wenig transparent zu machen, wie sowas abläuft. Ja. Wer sind diese Menschen, die da Kommissare werden wollen? Und was sind die Themen, die die behandeln? Weil ich weiß es, auch vor fünf Jahren, ich hätte das, glaube ich, gerne mehr mitverfolgt. Also, das stimmt. Das ist eigentlich super spannend, gleich ja. zu Beginn. Die neue Kommission setzt sich zusammen und die sind dann die, die europäische Politik auch vorgeben, weil das Europäische Parlament hat ja kein Gesetzesinitiativrecht. Das heißt, man muss auch darauf warten, bis die sagen Hü und dann macht man hoch. Daher, glaube ich, wäre das cool, diese, das gleich zu Beginn auch so zu machen, dass man sagt, man will einen Einblick bieten, so, so setzt sich die Kommission zusammen und so laufen diese Hearings ab und das sind die Menschen, die nachher europäische Politik machen werden. Ich finde das spannende Fragen, die diesen Menschen gestellt werden. Ja. Also
1: was, was, was andere Leute, also andere Abgeordnete in dem Fall, interessiert.
2: Ja, es ist ja auch die Brüsseler Bürokratie, die ein bisschen einen, einen finde ich, unfairen negativen Ruf hat. Die Kommission, die ist ja auch wie hier auch in Österreich die Ministerien, die arbeiten ja immer. Die kriegen dann halt einen neuen Kommissar, dann eine neue Kommissarin, aber das, was die für die vorbereiten, steht dem Parlament dann eigentlich auch zur Verfügung. Das okay. heißt, man kann eigentlich in dieselben, weil die Europäische Kommission ist da schon relativ transparent, also da kann man, kann man sich monatelang wahrscheinlich durch die diversen Papers lesen, die da online verfügbar mhm. sind. Und daher wird es dann auch für mich interessant sein zu sehen, wie unterschiedliche Leute dann diese Unterlagen anders lesen. Das ist dann immer <lacht> Politik. Man hat eigentlich schwarz auf weiß etwas. Und es ist sehr faszinierend, wie viele unterschiedliche Dinge man rauslesen kann, wenn man will. Findest du das Europäische Parlament transparenter als das Österreichische? Ja, viel. Viel transparenter. Aber es ist passiert da auch mehr, blöd gesagt. Es sind noch ein paar mehr Leute. Nicht nur das, aber das Österreichische Parlament ist kein, ist, muss man auch ganz hart sagen, kein Arbeitsparlament in diesem Sinne. Mhm. Weil wir reden, über, wir reden über Regierungsvorlagen und dieses Parlamentarische im Sinne von, dass Abgeordnete sich zusammensitzen, um ein Gesetz zu entwickeln, das wird hier nicht gemacht. Ich meine, das österreichische Parlament hat die Ressourcen auch nicht. Andere Parlamente, die haben einen großen Legislativdienst, mhm. wo man auch Juristen zu, zur Stelle hat, die einem helfen können, sowas zu schreiben. Im österreichischen Parlament gibt es nur ganz das ist eine winzige Abteilung im Vergleich. Das heißt, ein Parlamentarier in Österreich könnte gar nicht ein Gesetz vorlegen und dann wird darüber diskutiert. Das ist bei uns nicht vorgesehen. Mhm. Daher ein bisschen, es würde es dem österreichischen Parlament sehr gut tun, ein wenig mehr Transparenz reinzubringen, zum Beispiel die Ausschusssitzungen öffentlich zu machen, weil dort werden die ersten Dinge gesagt, auch um, um mitzukriegen, dass die Dinge in, in, ein, in einem Ausschuss nicht verhandelt werden, sondern dann schon längst ausgemacht sind. Da muss man sich auch nichts vormachen. Das Europäische Parlament ist da ganz anders. Da kann man alles mitverfolgen, eigentlich. Und man kann auch bei jedem Abgeordneten wissen, warum, wo hat er abgestimmt oder wann war er gar nicht da. Wo hat er sich enthalten? Was ja auch, wenn es diese Möglichkeit der Enthaltung im österreichischen Parlament geben würde, dann wäre man sicher spannender. Wie oft tagt
1: das Europäische Parlament? Sehr oft. Okay, also öfter als das österreichische. Ja. Okay. Das hat mich total fasziniert, nämlich in Großbritannien, dass das Parlament jeden Tag tagt.
2: Montag bis Donnerstag, meistens Freitag. Ja, also das ist dann im Nachhinein auch ein bisschen nachvollziehbar, warum, die, warum das da drinnen wirkt, als hätten alle Lagerkoller. Ja, das haben noch nicht alle Sitzplätze. Das ist schon verrückt. Ja, total halt verrückt. Ich kann es sehr ja empfehlen, da gibt es ein Buch über diese Prime Minister's Questions, mhm. die ja früher extrem oft stattgefunden haben und jetzt sind sie alle zwei wo, einmal die Woche noch. Ich glaube einmal die Woche Mittwoch, ja. oder? Die und früher Mittwoche. waren sie zweimal die Woche und wirklich irre oft, wo dann der Oppositionsführer der Premierministerin Fragen stellen kann und das ist so immer in voller Öffentlichkeit, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, dass Sebastian Kurz jede Woche im Parlament antanzen müsste und Fragen beantworten. Und da geht es ziemlich hart zu. Das ist so, das ist, das finde ich total, das finde ich echt geiler Parlamentarismus. Weil, und in diesem Buch ist so toll beschrieben, wie von unterschiedlich, weil das irgendwie Leute sind, die auf beiden Seiten mal gestanden sind und den Oppositionsführer beraten haben, aber auch den Premierminister, wie bereitet man sich auf das vor? Es ist so eine voll eine Rocky-Sequenz, wie sich die darauf vorbereiten, weil die müssen einfach Schiff alles wissen, die müssen jede Frage beantworten können. Und die Oppositionsführer sind aber auch so gut vorbereitet, dass sie alles zurückschießen können. Und das ist dann ein richtiges Match. Und viel wichtiger noch, dass es dort einen Sprecher des, des, des Haus gibt, wie der, den wir jetzt kennengelernt haben, die aber auch abverlangen, dass Fragen beantwortet werden. Und nicht dieses Übliche, das man bei uns kennt, diesen Bogen, um eine Frage zu machen, riesengroß. Das ist schwierig zu beantworten. Genau. <lacht> Danke, sehr interessante Frage. <lacht> Übrigens, ich würde gerne über was anderes sprechen. Das geht dann dort nicht und das finde ich schon cool. Wenn es das im österreichischen Parlament geben würde, ich glaube, das würde die Qualität in der Politik auch wesentlich erhöhen. Ja, das glaube ich auch. Es gibt
1: interessante, aber es ist auch sehr spannend, es gibt es nicht nur für das Parlament, sondern auch für... Dem Bürgermeister von London gibt es auch eine Question Time. Mhm. Die Alt mit Boris Johnson würde ich mir mal anschauen. <lacht> sind sehr unterhaltsam. So, ich glaube, wir sind mit unseren Fragen, also wir hätten noch ein paar, aber wir sind richtig durch.
0: Kommen wir mal zu den Zuschauerfragen. Ja,
1: ich ich gedacht, wir haben uns gedacht, wir sammeln immer drei, 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 drei Fragen und hätten immer davon, dass, wir gerne, dass eine Frage von einer Frau ist, dass wir ein bisschen eine Abwechslung haben. Äh, hallo, mich würde interessieren, welches
0: Thema dich besonders ärgert, dass es im Nationalrat nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, bei welchem Thema tut es dir besonders weh? Und hast du die Hoffnung, dass sich das im EU-Parlament irgendwie ändert, dass es eine bessere Plattform dafür gegeben ist? Mhm.
1: Hallo, mich würde interessieren, wenn du jetzt gewählt wirst und nach Brüssel ziehst, wenn du in fünf Jahren drüber redest, wann würdest du sagen, dass das eine erfolgreiche Zeit war für dich und für Europa? Liebe Claudia,
0: eine Frage sollte von einer Frau sein. Hier ist die eine Frage von einem Mann. Ich habe mir überlegt, ich stelle mal eine sexistische Frage. Stell dir vor, du bist in Brüssel und das sind Lobbyisten und die ganze Männerriege geht in eine Table Dance Bar. Und da triffst du dann die Domina von Herrn Kickel und sie sagt dir: ja, Okay, jetzt hast du einen Wunsch frei. Welcher Wunsch wäre das? Also von allen Fragen, die ich geglaubt habe, dass sie gestellt werden, die war eindeutig nicht dabei.
2: Welche Themen werden nicht behandelt, schmerzhafterweise im Nationalrat? Ich habe nicht so viel, ich habe nicht den hundertprozentigen Einblick auch in die Themenbereiche meiner Kollegen. Ich glaube, da hätte jeder hätte in seinem eigenen Themenbereich wahrscheinlich ein. Etwas, was ihn ärgert, dass nicht darüber gesprochen wird. Ärger mich vor allem im Forschungsbereich, dass wir viel zu wenig über echt über inhaltliche... Also es gibt mittlerweile, und das ist echt was Cooles, einen Bericht, in der dem österreichischen Parlament vorgelegt wird, seine Übersicht über Technikfolgenabschätzung. Das hat man eingeführt vor eineinhalb Jahren. Und das ist die, die Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit dem AIT. Die erstellen diesen Bericht, das ist übrigens öffentlich, auf der Website des Parlaments. Da gibt es jetzt schon drei, glaube ich. Und es ist einfach ein Überblick, was wird in der Zukunft alles passieren? In unterschiedlichen Technologiebereichen, was wird es für geile Dinge geben und was bedeutet das für einen Gesetzgeber eigentlich? Also wo wird man wahrscheinlich vielleicht was regulieren müssen oder wo müsste man eine Basis schaffen, damit das wirklich sich entwickeln kann? Weil manchmal reicht es auch nicht, keine Regulierung zu haben, damit etwas erforscht wird und angewendet wird, sondern du brauchst Regulierung dafür, dass es, sich blöd gesagt jetzt entfalten kann. Aber mit diesem Bericht, der ist, noch, der ist ja schon einmal im Ausschuss diskutiert worden, ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls wird das gar nicht als Arbeitsgrundlage verwendet im Nationalrat. Ich finde das so komisch. Wir haben diesen super Bericht, wir haben die Experten, die den immer veröffentlichen. Und wir, wir reden aber immer so oberflächlich über Technologiethemen, anstatt dass wir sagen würden, es gibt einfach konkrete Beispiele, wo es besser wäre, wenn wir uns jetzt schon damit beschäftigen, und darüber nachdenken, was kommt auf uns zu und was müssen wir für eine Grundlage schaffen, anstatt dass man wie in der Vergangenheit einfach darauf wartet, bis etwas da ist und dann ist es ein Problem und dann schauen wir, wie, wie wir es drumherum regulieren. Und das Problem wieder lösen. Aber ich denke, dass das eine Art ist, Politik zu machen aus der Vergangenheit. Das ist einfach so eine Denke. Ich warte, bis ein Problem da ist und dann kümmere ich mich politisch darum. Aber wir müssen für die Zukunft einfach lernen, anders Politik zu machen. Das muss vorausschauend sein eigentlich. Ich muss als Politiker in dem Fall ein Risiko eingehen und antizipieren. Das wird wahrscheinlich ein Thema sein. Und deshalb bereite ich mich jetzt auch regulativ darauf vor. Und das, finde ich, fehlt extrem. Es fehlt nicht so sehr im Europäischen Parlament, weil dort, Gott sei Dank kann man das Europäische Parlament, weil sich die auch über Technologieregulierung Gedanken machen. Aber auch da wiederum ist es eher das Problem, dass man die Bevölkerung halt nicht gut genug informiert am Weg dahin. Und ich glaube, das ist etwas, was ich dann auch gerne machen würde. Also ich würde auch gerne in dem Bereich weiterhin Forschungspolitik und Digitalisierung arbeiten. Wann weiß man in fünf Jahren, ob man erfolgreich war? Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit. Ich werde mir dann wahrscheinlich im Juni ein paar KPIs festlegen. Ich, kann aber noch nicht, ich habe noch zu wenig Blick darauf, was das dann sein könnte. Aber ich denke, wenn ich jetzt so auf, auf Abgeordnete im Europäischen Parlament schaue, auch die, die in Österreich, österreichischen Abgeordneten, ich glaube, es wäre einfach super, wenn man am Ende der Periode erstens mal weiß, wer vertritt einen in Brüssel eigentlich? dass auch die Präsenz der, der MEPs in Österreich eine höhere ist und dass die probieren, eine Art europäische Öffentlichkeit auch in, der, in Österreich zu schaffen, dass man regelmäßig über europapolitische Themen hier diskutiert. Und vielleicht muss das eben, aber ich, weil ich denke, dass das schon ein Wert an sich ist, weil man, dann hat man einfach, Politik wird einfach besser, wenn sich mehr Menschen daran beteiligen. Das ist ein total fehlgeleiteter Gedanke, dass es ein paar super gescheite Politiker gibt und hätten die nur die Ruhe und könnten die Dinge selber machen, dann wird was Besseres rauskommen. Nein, ganz im Gegenteil. Je mehr Input man von außen hat und man die Fähigkeit hat, das zu verarbeiten und was daraus zu machen, desto besser wird es. Und das fehlt einfach auf europäischer Ebene. Und ich denke, dass das ist ja die Frage, wie man das messen kann. Hm? Eher schwierig. Es sollte nicht anhand von pässe clippings glaube ich, gemessen werden. Aber wenn ich das erfolgreich machen habe können, dann glaube ich, wäre das schon eine coole Sache. Die Frage mit der Tablenance-Bar habe ich wirklich, glaube ich, intellektuell nicht verstanden. Die, erst, ich würde da auch einfach nicht mitgehen. Wie geht man mit Lobbyismus um? In Österreich gibt es auch viel Lobbyismus. Das heißt, hier Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer und die springen ständig im Parlament herum und haben einen enormen Einfluss. Und auch ganz viele andere Verbände. Der ÖGB ist, ein, ist eine riesen Lobbyvereinigung und die industriellen Vereinigung eigentlich auch. Und das muss man schon einmal klar aussprechen. Ich ich persönlich arbeite in meinem Bereich in Wissenschaft und Forschung, bin ich sehr stark von, unter Anführungszeichen, Lobbyisten abhängig. Das sind halt die Fachverbände, die Interessensvertretung, der Wissenschaftscommunity, der Rat für Forschung und Technologieentwicklung, weil die extrem viel inhaltlichen Input liefern. Wir sind ein kleiner Club und generell die einzelnen Abgeordneten im österreichischen Parlament haben nicht so viele Ressourcen. Also ein Bundestagsabgeordneter in Deutschland hat im Schnitt zwei, drei. Mitarbeiter mehr als ein österreichischer. Daher finde ich das auch super, dass mir in dem Fall die, und in Österreich sagt man halt nicht Lobbyisten, sondern es sind Stakeholder, die, die auch Input liefern meine Aufgabe ist es, dann eine Entscheidung zu treffen. Ist das inhaltlich? Was will der mir damit sagen? Was ist das Motiv, das im Hintergrund steht, hinter dieser Information? Und dann zu evaluieren, was ich tue damit. Das ist dann meine Verantwortung. Was wichtig ist, und das fehlt wahrscheinlich sicher auch, es ist in Brüssel natürlich, und das weiß ich schon, da ist, darf man nicht naiv sein, ein ganz anderes Le Level an Lobbyismus. Da sind einfach... Alle großen Unternehmen haben dort Leute, die dort arbeiten und die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer ja auch, die österreichische, die dort vertreten ist, weil die wissen, dass dort die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden. Natürlich sind die dort präsent. Und das ist, denke ich mir, man kann sich wahrscheinlich auch selber gut dagegen immunisieren, indem man es transparent macht und immer klar kommuniziert, mit wem man gesprochen hat und was die eigene Einschätzung dazu ist, um damit umzugehen. Aber ich werde nie in eine Table Bar mitgehen <lacht> mit einem Haufen alter Männern, auch nicht mit jüngeren Männern.
1: Ich glaube, das ist ein guter Schluss für den Teil. <lacht> ich Schluss, werde nie in eine Table Dance Bar gehen. <lacht> Wir sind jetzt am Ende angelangt.
0: Jetzt haben wir Fragen aus dem Publikum gehört, wir haben Fragen, Fragen von uns gehört. Gibt es irgendwas noch, was du uns hier, den Gästen, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen möchtest,
2: außer geht's wählen? Macht es europäische Politik? Österreichische Politik, da gibt es einfach einzelne Themen, da reden wir jahrelang darüber. Es einfach, gibt einfach gewisse politische Themen, die sind im Alltag fast omnipräsent, da redet man einfach regelmäßig darüber auch, weil halt die Innenpolitik den Zeitungen sind so groß und mehrere mhm. Seiten, jetzt muss ich denken das ist ja alles Audioformat, deshalb weniger zeigen, mehr sagen, ähm, <lacht> riesen Innenpolitik teil und dann gibt es ab und zu eine kleine Europaberichterstattung über Themen, das ist jetzt passiert dort. Und ich glaube, es wäre cool, gerade auch wenn jene, die sagen, wir sind unter Anführungszeichen proeuropäisch eingestellt, das auch als, als Auftrag an einen selber zu sehen, dass man dann auch mit Freunden und mit jedem, der auch politisch interessiert ist, über europäische Politik diskutiert. Und natürlich ist es schwierig, weil wir nicht so einen Bezug dazu haben, weil die Nationalratssitzungen haben einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Wenn man sie anschaut, die Sitzungen des Europäischen Parlaments sind ein bisschen steifer. Ich bin nicht der Meinung, dass es dem Europäischen Parlament gut tun würde, wenn dort mehr Kultur aus dem Nationalrat reinkommt, ganz im <lacht> Gegenteil. Aber ich glaube, wir, wir sollten das mehr nutzen und mehr darüber diskutieren und auch unterschiedlicher Meinung sein, ganz unbedingt. Aber alleine schon, dass ein europäisches Thema diskutiert wird, wäre so wichtig dafür, dass wir eine europäische Öffentlichkeit schaffen. Und damit es eben nicht nur heißt, die in Brüssel haben gesagt, sondern wir wissen selber, was dort über unsere Leben diskutiert wird. Das muss man aber auch ein bisschen forcieren, indem man selber mittut und sehr lautstark auch mal anderer Meinung ist, auch zu einem europapolitischen Thema. Und den Politikern abverlangt, dass sie es bitte auch erzählen. Die Menschen, die, jetzt, die uns bis jetzt zugehört haben,
1: wo kann man deine Infos finden? Wo kann man dich auf, so, auf diesen Social-Media-Dingern finden?
2: In den Social-Medias bin ich auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook immer unter Digamon, Auch sehr viel unterwegs im Moment. Und wenn man vor allem ähm, auf Facebook und auf Instagram folgt, dann kriegt man auch mit, wo man mich treffen kann um mit mir laut sprechen. Unterschiedlicher Meinung zu sein.
1: Dann bleibt es mir noch, mich zu bedanken, dass du die Zeit genommen hast und für die Fragen und für die Geduld mit uns äh, beim Ateliertheater, bei Fanny und Bachi für die Organisation und bei allen, die sich Zeit genommen haben, heute zuzuhören und Fragen zu stellen.
0: Ja uns vielleicht auch folgen will, der kann das machen auf Instagram, Facebook mit Milch und Zucker bei beiden, bei Instagram nach jedem Wort ein Punkt, weil sonst hat das schon gegeben. Wir haben auch einen Blog, und zwar
1: ist das www.mitmilchundzucker.at. Ich habe sie alle, aller allerletzte aller Frage an dich, mhm. und
2: das ist immer unsere letzte Frage, nämlich, wie trinkst du deinen Kaffee? Soll ich jetzt ein bisschen ausholen. Wieder mal. Also am liebsten mit Milch, mittlerweile mit Kuhmilch wieder. Ich war, ich habe sogar mal eine Zeit lang vegan gelebt, aber nachdem ich zu 60 aus Bergkäse bestehe, ist mir nicht mehr länger <lacht> möglich gewesen. Dadurch trinke ich aber immer noch gerne ab und zu den Kaffee auch mit Sojamilch. Dann danke und danke für den
1: interessanten Vormittag. Danke, bis kommen trotz des schönen Wetters.